0: Всем привет! Меня зовут Марина и слушаете подкаст о бизнесе в Германии «Сказано, сделано». Гости этого подкаста рассказывают про то, как и почему они начали свое дело. Здесь мы говорим о победах и покапах, делимся опытом, например, как не попасть на штрафы, на что обращать внимание и на чем точно не стоит экономить. Но прежде чем мы начнем, внимание дисклеймер. Информация, данная в этом подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Сегодня в гостях у подкаста Светлана, Светлана владелеца компании Monchi Shop. Светлана, Здравствуйте! Здравствуйте! Рада, что вы пришли в подкаст. Я должна признаться, что давно наблюдаю за вашим инстаграмом, и мне, конечно, было интересно с вами поговорить уже про ваш бизнес, про ваши изделия. Давайте сначала представим ваш, ваше дело, чем вы занимаетесь и как
1: долго вы уже занимаетесь бизнесом. С удовольствием. Итак, меня зовут Светлана, я и моя мама Мария, мы организовали пять лет наше дело. Мы производим трикотажную одежду, в основном это ручная работа. Даже если некоторые вещи сделаны на машине, они все равно потом в конце концов собираются всегда вручную. И мы отличаемся тем, что мы делаем большой удар на трендовую, на стильную, на модную одежду.
0: Кстати, да, тут я должна... Обычно я это делаю в конце, но скажу в начале. В инстаграме вашего магазина есть очень много информации по современным трендам, о том, что носят, и сегодня как раз были очень интересные stories про манишки. Но об этом мы поговорим позже, а сейчас давайте отмотаем на 5 лет назад и
1: расскажите, пожалуйста, как все начиналось, с чего все начиналось? Ну, начиналось все не так филично, я была просто в декретном отпуске, мне было очень скучно. И как-то ночью я э, зашла в свое, любимое, э, в свое любимое приложение, это Pinterest, и там увидела э, пледы из огромной э, мереносовой пряжи. После mm -hmm. этого я потеряла сон, покой и все остальное. Мне срочно надо было потрогать эту пряжу, мне срочно захотелось повязать эти пледы. Э, этой пряжи в Германии не было, поэтому мне пришлось ее заказывать из России, я все это получила. Повязала первое время из этой пряжи ну и поняла, что это в принципе не то, что мне хотелось бы. да, То есть это были в основном такие элементы декора, которые, ну, с которыми я себя не могу так прям на сто процентов идентифицировать. Вот. А затем я начала вязать шапочки, шарфы, и вот как-то все больше и больше мы перешли к свитерам, к платьям и к тем изделиям, которые мы изготавливаем на сегодняшний день. Mm -hmm.
0: Сколько времени прошло от момента, когда вы решили, «Хм, я хочу иметь свой бизнес, до момента, когда вот у нас, у вас уже он начался, собственно?
1: Прошло довольно таки мало времени, потому что со временем я поня... на протяжении короткого времени я поняла, что лучше все это оформить официально, потому что в Германии. Есть определенная система, которую я считаю малый бизнес, да и вообще любой бизнес должен придерживаться. Это имеет много плюсов под собой. В большей степени здесь сыграл для меня важный аспект как внутренняя свобода, то есть я могу, оформив свое дело, я могу не бояться и не переживать, что ко мне внезапно придет налоговая полиция и начнет меня штрафовать. И поэтому. Ну, то есть я уже не боялась делать рекламу, я не боялась общаться с клиентами, я не боялась выставлять счета. То есть это все, в принципе, вызывало только полнейшее доверие со стороны клиента. Да,
0: безусловно. Я тоже всегда за официальное оформление это и себе спокойствие на душе и все таки какие-то гарантии. Например, вот когда был локдаун, многие фирмы не могли получить помощь по ну, коронахильфе, да, потому что не совсем по-белому вели бухгалтерию и были с этим проблемы, например, но это уже другая история. Верно, а, да. Когда
1: вы начали свой бизнес, у вас был какой-то стартовый капитал? Стартовый капитал у меня был довольно-таки смешной, это было 260 евро. Вы прям точно знаете. Я прям точно знаю эту сумму, да. И, ну, я его вернула, естественно, за очень короткое время, то есть мне его одолжил мой бывший муж гражданский, и
0: и вы их вложили, вот первые 260 евро вы вложили в шерсть или?
1: Я вложила в, в пряжу, да, то есть я скупила какое-то количество пряжи, связала из, из этой пряжи два пледа, продала эти два пледа и потом у меня уже появилось немного больше капитала, я вложила его опять в пряжу и то есть начала вязать шапки и вот таким вот способом все закрутилось, завертелось.
0: Классно. А это был ваш первый бизнес, или у вас, э, вернее, есть ваш первый бизнес, или до этого был какой-то опыт?
1: А до этого у меня был опыт э, по, в продаже стоковой одежды, то есть э, я продавала стоковую одежду, и, в принципе, это тоже еще один такой момент, что через мои руки прошли просто э, тысячи, э, не изделий даже, а тысячи вещей, скажем, да, которые были абсолютно на полными синтетикой, акрилом. То есть, это было вот все самое страшное. В принципе, все то, что мы покупаем в масс-маркете. И тогда уже у меня закралась идея, что ну, как бы, ну, это для здоровья, для нашей кожи, для вообще для нашего самочувствия. Ну, это просто яд. Вот. И потом, когда я занялась более интенсивно с пряжей с шерстью, я поняла, какое это, в принципе, великое классное дело для, нашей, для нашего здоровья. И поэтому вот это как бы еще один такой аспект, то есть как бы я из, из огня до полымя.
0: Выкто-то затронули сейчас очень классный момент, о котором я тоже хотела поговорить. Тренд на натуральность, вот натуральные ткани, то есть шелк, лен, шерсть. Это тренд, потому что все сейчас стремятся быть такие эко-френдли и все такое, или это действительно, действительно Полезнее для кожи. Вот вы сейчас сказали, что это яд для, для кожи, синтетика, да, и вот такие ненатуральные ткани. А действительно может вызвать дерматит или какие-то такие заболевания, некачественная, некачественная материя?
1: Это абсолютно верно. Это вызывает такие заболевания, как кожный нородермитис, всякие различные аллергии, высыпания. То есть там действительно это не все так безобидно, как нам кажется на первый взгляд. А сам этот тренд сейчас, в принципе, люди уже поняли о том, что лучше купить одну качественную вещь, чем, например, 10 некачественных. Опять же, тренд на натуральность пошел еще из тех соображений, экологических соображений. Да? То есть мы покупаем огромное количество одежды и также его выкидываем это огромное количество одежды, которое требует переработки, которое ну, куда-то это надо все девать. И поэтому люди уже как-то задумались о том, что это не есть хорошо. И уже как бы такое более осознанное потребление идет у покупателя. Ну и еще здесь еще и играет огромную роль, это тренд на, на ручное ремесло, то есть во время пандемии это стало супер актуальной темой, в то время, пока мы были все дома, все подоставали крючки, спицы, макраме, то есть кто чем занимается, вышивка, да то есть обработка дерева, есть много различных ремесел, которые действительно очень хорошо влияют на психику, спасают от депрессий, ну и вообще как бы влияют на все качество жизни, да. И поэтому как бы этот тренд, он возрождается, вообще все это вот, ремесло это все это возрождается и в принципе к 2025 году будет просто вообще неописуемый бум именно на такие изделия, которые mm -hmm. сделаны вручную. То есть я это точно знаю, откуда я это знаю. Это также, может быть, даже можно и сказать, откуда я так уверена отталкиваюсь от каких-то модных тенденций, есть трендовые аналитики, которые можно купить, то есть мода прописана на пару лет вперед, и поэтому уже все, что будет модно в следующем сезоне, в следующем году, это все уже известно. Модные дома покупают эти трендовые аналитики, они также составляют свои коллекции, основываясь на эти трендовые аналитики, потом это все идет в массы, и то есть, естественно, с запозданием, но ну, вот мы, например, обычные обыватели, да, мы получаем все-таки потом в конце концов этот тренд. Вот который уже был написан, например, скажем, два года назад. Вот, и поэтому э, я покупаю вот эти трендовые аналитики, и в принципе, как бы поэтому это наша такая вот небольшая фишечка, что мы делаем действительно модные изделия, которые даже на сегодняшний день, там, казалось бы, вот, с, с, к слову там сказать, о манишке, да, э, многие сегодня удивились, что это, зачем это, куда это, но мы к этому привыкнем, и через год мы будем носить эту манишку вообще абсолютно нормально, так же как альтернатива шарфу или ну, каким-то таким вот жилету или еще что-то.
0: Кстати, да, я помню, что в фильме Дьявол носит правду, наверное, многие смотрели этот фильм, там тоже был такой э, эпизод про синий свитер, когда главная герой, не помню, как, э, который изображала редактора Анны Вентур, по-моему, так зовут редактора ВОК, mm -hmm. она рассказала, что когда вы надели этот синий свитер, вернее, прежде чем вы надели этот синий свитер, его э, там, 100 человек уже придумали, этот цвет, э, эту форму и так далее, то есть вы думали, что вы просто его выбрали, а это на самом деле очень продуманный э, продукт. Абсолютно И, конечно, верно. Аналитика, да. это интересно.
1: А кто пишет эту аналитику, может быть, вы знаете? Эта аналитика складывается исходя из мировых трендов. То есть, например, все, что происходит в мире, любые события, войны, пандемии, какие-то радостные олимпиады. То есть это все складывается в какие-то определенные, обрабатывается все определенными центрами, то есть, например, вот у нас была пандемия, да, в связи с этой пандемией, то есть, мы закрываем лицо до сих пор, да, и отсюда пошел тренд, например, на балаклаву. Балаклава это такая шапка, которая закрывает полностью все лицо, оставляя только глаза. На сегодняшний день это супер мега модный тренд. Опять же, он пришел к нам именно со времен пандемии.
0: Да. Интересно, конечно, как много факторов, которые кажутся абсолютно далекими от мира моды, могут повлиять на то, что мы будем носить в следующем году. Да, это какая-то вообще фантастика, фантастика кажется.
1: Пять лет, лет назад я тоже всего этого не знала. Я, честно говоря, тоже даже не могла, например, вживую отличить, там, скажем, альпаку от мериноса. да, и поэтому, ну, когда ты погружаешься в эту тему, когда вообще человек начинает чем-то заниматься, есть такая вот волшебная фишечка, что ему со всех сторон начинают подаваться какие-то знаки, то он там увидел это, ну, одну вещь, вторую, третью. Это все как-то относится к его теме. Поэтому люди, которые собираются, которые как бы. Много не решаются открыть свое дело, я хочу посоветовать, просто начните и делайте, не надо раздумывать, особо там прикидывать, будете вы в плюсе, будете вы в минусе, вы просто начните это делать, и вас это будет стимулировать, у вас всегда найдутся какие-то выходы, входы, То есть и силы у вас даже тоже появится. то есть это будет такой вот мотивационный пинок, который вы будете просто получать вот со всех сторон.
0: Кстати, да. Самый частый совет, который дают, дают в подкасте «Сказано, сделано» — это если вы хотите что-то делать, начните и делайте. Потому что откладывать это все это абсолютно непродуктивно. Само по себе ничего, к сожалению, не, не совершается. Мы договорились сейчас про тренды. И... Тоже вопрос, который меня лично интересует. Вязаные вещи долгое время считались каким-то, ну, не совсем модными, они такими бабушкиными вещами казались. А сейчас это внезапно стало настолько популярно, что даже некоторые свадебные образы включают в себя вязаные кардиганы или какие-то такие интересные э, вязаные элементы. Как так
1: получилось? А как пришли к этому невесты, я очень рада, что к этому невесты пришли, потому что действительно трикотаж очень хорошо сочетается с шифоном, со всеми вот этими свадебными материалами, которые выбираются для пошива свадебных изделий. И любая невеста хочет выглядеть в, этот, в свой особенный действенник сшивательный. Естественно, многие оголяют плечи, то есть все свои такие части тела, которые, мне кажется, наиболее выигрышные, это в основном у нас у женщины верхняя часть тела. Понятно же, что, например, зимой это все будет прохладно холодно, надевать какую-то куртку пуховик, это ну, не, то. Не, не очень по-моему суразно, да. И вот как-то вот здесь к нам приходят на помощь шали, какие-то объемные кардиганы, различные безрукавочки. То есть ну, много всяких вариаций есть на эту тему.
0: А какой у вас самый популярный заказ? То есть какое изделие у вас чаще всего заказывают?
1: А В 2019 году у нас на пике популярности был кардиган Матильда. Мы всем нашим изделиям стараемся давать имена. Мы все это делаем вместе с моими подписчиками для того, чтобы люди ориентировались, а не так, что вот. Верлана, хочу кардиган, вот тот, тот. И то есть как бы, люди не всегда могут даже сообразить, как, как это все описать. И поэтому мы решили давать имена. Вот. Это был кардиган Матильда с, с шишками такими объемными на рукавах. Мы продали его очень хорошо, очень много. В 2020 году это был у нас кардиган с косами по бокам. И снизу были бубенцы. Мы так его назвали, кардиган с бубенцами. В прошлом году у нас выстрелило платье Монро. То есть это абсолютно э, спокойное платье, трикотажное, э, с, с, с воротом-стоечкой, э, немного оверсайз. То есть это такое платье, которое можно надеть хоть куда. вот правда, я уже сделала тоже очень много вариантов э, фотоподборок, как его носить, с чем его носить. Его можно и с пуховиком, и с курткой, и с жилетом. и В общем, все, что, вам, вот, все, что у вас есть под рукой, все это можно э, одевать вместе с ним. Mm,
0: то есть на пуховик прям можно надеть? Э,
1: э, нет, под под пуховик мы одеваем это платье, то есть, как бы, когда, например, речь идет о зимних каких-то платьях, то человеку очень важно, как я это буду носить, что я, что я могу надеть сверху.
0: Uh -huh. а сколько примерно времени уходит на создание
1: одного изделия? Это всегда по-разному, то есть, например, если это обычная гладь, смотря какая пряжа, если это крупная пряжа, если эта пряжа есть в наличии, потому что во время пандемии у нас были перебои с поставками пряжи, пряжи просто не было. Да? то есть, Во-первых, раскупили все те, кто решил заняться рукоделием, а во-вторых, ее просто продук продукция остановилась. Да? Вот. Если, например, пряжа в наличии, все вот эти вот моменты э, есть, то, например, мы можем сказать, что 10 дней занимает вязание, плюс стирка. То есть я, мы всегда стираем свои изделия перед отправкой, для того, чтобы клиент Открыл посылочку, достал свое изделие, сразу же его надел и пошел вот красоваться, отдыхать, гулять. Также я всегда прикладываю памятку о том, как ухаживать за этими изделиями и не устаю об этом также повторять в своем аккаунте. И также пишу всегда еще в личку, если меня об этом спрашивают, потому что я считаю, что цена наших изделий не настолько дешевая, чтобы это можно было закинуть просто в машинку и надеяться на лучшее, да, то есть, нет, я считаю, что если вы платите такую цену, то, и, и соответственно, со, отнош, ваше отношение к, это, к этой вещи должно быть... Бережное. Да? да, бережное отношение, и, в принципе, это все, это действительно занимает все очень, очень мало времени, это даже еще меньше времени, чем вы стираете в машине. Просто что потом вы это изделие можете носить намного дольше, у вас нет никаких претензий, у вас нет претензий ни к нам, ни к поставщикам шерсти, то есть, никому...
0: А что самое дорогое в производстве? Сама пряжа или ручной труд или что-то еще?
1: Ну, я думаю, что здесь, наверное, все это в купе, то есть сама пряжа не дешевая, то есть пряжа, если дешевая пряжа, то это дешевый материал, дешевый материал, мы знаем, не всегда имеет самое лучшее качество. Во-первых, это пряжа, такой материал, который не искусственным путем, конечно, тоже можно ее достать и, и как-то добыть, но все равно ценится и по качествам натуральная пряжа все-таки лучше. Ну, плюс работа. Работа, опять же, например, если считать нашу работу, мою личную работу по, по, по часовой, то там выходят просто очень смешные Деньги, да, то есть я даже ну, смешно озвучить эту цену, например, 50 центов в час. Это, это очень мало, да, я понимаю, но просто если считать нашу работу, и именно там за каждый час даже хотя бы какую-то минимальную стоимость, да, то изделие выходит, естественно, вообще ну, неподъемным. Вот. Поэтому, ну, здесь, да, два, два вот этих основных фактора, которые играют роль в закладке наших цен.
0: И я также видела, что у вас есть онлайн-магазин. И тут у меня вопрос, что выгоднее иметь или что, есть, что имеет смысл? Иметь свой онлайн-магазин или продавать только в Инстаграме, или же использовать Etsy или Amazon или какие-то другие платформы? Может быть, у вас есть какой-то опыт, что, что лучше или что лучше работает?
1: Здесь тоже все зависит от продукции, которую вы предоставляете. То есть, например, в нашей сфере э, иметь онлайн-магазин это не очень, э, не очень, э, не очень даже не выгодно, даже просто как бы нереально, потому что, например, я поставила сегодня вот изделие, у меня его за пять минут купили, да, то есть бывает, что купили его через час. То есть смысл мне ставить это на какую-то онлайн-платформу не всегда имеет быть, да. Вот, а, ну, Опять же, мы используем только Instagram и Фейсбук. У нас там, в принципе, своя аудитория, своя, наша комьюнити. да, То есть это те э, подписчики, которые действительно каждый день смотрят, которые всегда интересуются, которые всегда покупают. И также мы используем площадку Etsy. То есть Etsy – это площадка для тех, кто занимается ручным трудом. И, в принципе, если человеку нужен какой-то подарок. В основном люди почему идут на Etsy? Потому что они ищут что-то такое необычное сделанное своими руками, что-то такое более индивидуальное, более креативное. Вот это абсолютно площадка для, для людей, которые этим занимаются. Mm
0: -hmm. Но эти, наверное, берет комиссию, да? В отличие от Инстаграма, где вы напрямую продаете, эти берет еще комиссию. Etsy берет
1: комиссию, да. Mm
0: -hmm. ну, да, это я слышала от других мастеров, кто рассказывал, что Плюсы и минусы, да, с одной стороны, там можно больше людей, конечно, вовлечь, да, но с другой стороны, эта комиссия тоже может быть
1: невыгодной. Но, на самом деле это не так страшно, потому что я считаю, что за любую рекламу, за, любое, за любую услугу надо платить. То есть эти предоставляет нам такую шикарную возможность продавать по всему миру, и поэтому я считаю, что как бы, если мы зарабатываем, то мы, естественно, должны делиться или хотя бы платить за то, что мы используем. То есть да. у меня все да просто. Да. Я в этом плане абсолютно честно и откровенно говорю. То есть если вы хотите зарабатывать, будьте готовы также отдавать деньги за рекламу, фотографам и вообще любому человеку, который вам предоставляет эту возможность. То есть здесь в этом плане жадничать не надо.
0: Ну это правда. Вы работаете только по Германии или также по Евросоюзу, или на, может быть...
1: По, Евросоюз, Евросоюз по Евросоюзу мы тоже работаем, то есть мы отправляли и в Финляндию, и в Австрию. У нас из и США девушка покупала уже несколько раз, то есть в принципе ну, по всему миру, я бы, наверное, сказала. То есть везде куда везде туда, куда доходит почта DHL, DHL.
0: И тогда такой вопрос. Очень часто, я думаю, многие жители Германии сталкивались с тем, что посылка теряется. У вас была такая уже, может быть, ситуация или у вас есть какое-то эм, какое уже готовое решение проблемы, что, что, что вы делаете, если отправили посылку заказом и
1: он не дошел? Решение готовое есть, потому что у нас уже это тоже происходило неоднократно. Здесь все, в принципе, очень просто. Я отправляю наши изделия только застрахованным методом. Если... Эм... То есть я даже эту опцию и не предоставляю клиентам, чтобы там не застраховано передать с кем-то или еще что-то. Нет, я не хочу никаких проблем, разбирательств, поэтому всего этого можно избежать, если это все сделать по-нормальному, так как полагается. То есть всегда у нас потом на руке есть сэндон, по которому мы можем отследить посылку. Если посылка не дошла или клиент говорит, что он ее не получил, тогда мы вместе с клиентом обращаемся в службу поддержки ДХЛ. Я предоставляю счет. А Бихаэль возвращает мне эти деньги, я возвращаюсь к клиенту. Здесь, в принципе, все очень просто.
0: Ну да, это хорошо, когда есть такая возможность отследить и быть уверенной, что, э, что это все не, не, ну, как бы не украдено. Да, что да можно... ну, такое
1: случается крайне редко, чему я, конечно, очень рада, потому что я слышу у коллег, у многих не доходит, пропадает. А, то есть много всяких бывает проблем, но у нас, слава богу, пока в этом плане очень маленькая квота. Угу.
0: Ну, хорошо, надеюсь, что, что так и будет, что это нечасто. Не да. <laughs> нечасто. Um, также я часто у, у гостей подкаста спрашиваю про пандемию, потому что два года локдауна, два года пандемии, конечно, сказываются на бизнесе, сказываются на uh, покупательской тоже способности. Uh, как вы ощущаете, с вашим бизнесом последние два года, как они прошли? Так же, как и до пандемии? Больше продаж? Меньше? Может быть, какие-то новые... Эм ответвлений бизнеса появились. Как у вас проходили
1: эти два года? А, ну Исходя из того, что у нас вообще сезонная работа, то есть, например, у нас зимой, осенью много заказов, весна, лето, мало, меньше, потому что а, все-таки вот, в нашем а, людском восприятии все нам еще кажется, что вязаная одежда это только про холод, про зиму и вот, вот в таком плане. Хотя на самом деле это совсем не так, а, потому что есть и прекрасные летние материалы, это и а, пряжа из лен, конопля, то есть хлопок, хлопки там разные тоже, всякие сорта, да, то есть как бы тоже, вот, если кому-то это интересно, можете а, проинформироваться. А вот, поэтому, ну, в принципе, пандемия на нас тоже как бы отразилась, но я не скажу, что прям так, что стоял вопрос о закрытии.
0: И у меня осталось, остался последний вопрос. Эм, Германия это страна регуляции всяких правил и так далее. Э, какие есть Правила в Германии, касающиеся производства одежды, на что нужно обязательно обращать
1: внимание? Обращать внимание надо на упаковку, то есть обязательно надо зарегистрироваться вот в этом предприятии, которое регулирует вопросы с упаковкой, и в принципе, то есть на этикетках uh -huh. надо указывать состав как ухаживать за изделием и каких-то таких огромных каких-то огромных особенностей вот именно моего магазина ну как бы пока нет. Опять же мы немножко другая история то есть мы, как скажем, такая небольшая мануфактура, да, то есть поэтому может быть к нам не такие строгие и требования потому что если, например, взять какой-то другой более крупный э, трикотажный магазин, который закупает свою продукцию или продуцирует свою продукцию где-то в Португалии, э, в Китае, да, то там наверняка у них свои какие-то требования. Так как у нас э, пряжа вся из Европы, э, то естественно у нас уже в принципе изначально э, все, все отличается стандартам э, европейским. Mm
0: -hmm. И в этикетках нужно, вы сейчас вспомнили, указывать состав, то есть прям точно говорить, например, 20% шерсти, там 30% какого-то другого материала,
1: прям вот настолько точно или как-то... Да, прям, ну, я, например, предпочитаю прям настолько точно для того, чтобы человек тоже понимал. Я очень, кстати, еще мне хотелось бы, чтобы мои клиенты, я этим также занимаюсь, что я просветляю, как сказать, как сказать, людей о том, что какие есть сорта, о том... Как, как, это, как их можно различать, да? То есть мне важно, чтобы человек немножко хотя бы разбирался. Я всегда говорю, что перед покупкой обязательно читайте этикетки, что написано на этикетке на бирке. Да? То есть это всегда, в принципе, очень полезная информация, и также она во многих случаях уберегает нас от обмана, потому что, например, если мы заходим в магазин и где-то видим, что написано кашемировый свитер, вы подходите, открываете, начинаете читать этикетку, а там пять процентов кашемира то ну, как бы понятно, что э, человеку, которому действительно э, хочется заплатить там какую-то сумму, естественно, он ожидает, что это изделие будет максимально кашемировано, никак не 5%. Да? Поэтому он, да, обращайте на это внимание. И также я поэтому всегда также пишу, что, например, если вот у нас 70% мериноса в этом изделии, то это, в принципе, это очень хороший показатель. Да? То есть человек должен понимать, за что он отдает свои деньги. Для меня это очень важно, чтобы э, вот это знание, оно было.
0: Ну, конечно, особенно если учесть, что есть люди, у которых есть аллергия на некоторые э, виды материала, то для них это жизненно важно знать.
1: Точно, да, это еще это один очень важный аспект. А да, есть люди, которые вообще, например, шерсть не, не носят и не могут, а поэтому, естественно, для них это очень важно. Да. Да, да было,
0: было очень интересно Светлана, большое спасибо за разговор большое спасибо за это интервью я оставлю ссылки на ваш инстаграм в описании выпуска, так что все желающие могут перейти по ссылке и посмотреть ваши изделия которые очень красивые особенно рекомендую посмотреть вкладку свадебные даже если вы уже женаты или замужем это все равно очень красиво спасибо. Да, большое спасибо за то, что вы пришли в подкаст и да, надеюсь до новых встреч. А для слушателей нашего подкаста ставьте лайки, подписывайтесь, репостите, пишите комментарии, я буду рада всем комментариям. И да, также я оставлю ссылку на Patreon, кто захочет поддержать подкаст. Добро пожаловать.
1: Я также хочу поблагодарить вас, Марина, потому что вы делаете действительно очень здоровское дело, вы рассказываете о малом бизнесе, это, это очень важный момент, вот, и все это делаете очень легко и без напряга, поэтому вообще очень здорово, чтобы с вами встретились, что у вас получили делать такую большую передачу, а также всем слушателям я желаю крепкого здоровья, обращайте внимание на то, что вы носите, потому что это действительно имеет смысл, вот. и радуюсь. Радуйте себя почаще какими-то э, прелестями, какими-то переживаниями, какими-то эмоциями, да. То есть, в принципе, это очень все то, что помогает нам как-то выше, чем держаться на полу за это трудное время. Это, правда.
0: это прекрасное пожелание. Большое спасибо.